0: Добрый вечер, в эфире 216-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое краудфандинг, но мы попробуем собраться. Олег, расскажите, почему это навык? Если у нас есть какая-то идея, и не хватает денег, первое, к кому мы идем – знакомые друзья. И вдруг оказывается, что нас кто-то поддерживает или не поддерживает. Одни на слова, вторые деньгами. Это называется «Friends, Family, Infused» или 3F – дураки, друзья и и ближайшие, И мы должны идти куда дальше. Мы идем к друзьям друзей, мы начинаем идти на какие-то интернет-сайты, и вдруг оказывается, что мы находимся в среде, где слишком многие просят деньги. Краудфандинг – это навык описания своего продукта, настолько сладко, настолько интересно, вкусно и сочно, чтобы другие бросили все дела и с удовольствием в него инвестировали. Как-то я помню такую историю, кажется, на Кикстартере был стартап, где обещали построить лазерную бритвенную систему. Я когда увидел видео, что лазер там снимает бритву, я тут же дал деньги. Потом оказался фейк. И для меня это классный пример того, что я прям влюбился в идею. То есть мне не жалко денег. Настолько была крутая идея. Олег, скажите, пожалуйста, краудфандинг — это не последний оплот для основателя? Трудно сказать. Дело в том, что краудфандинг это как раз такая очень безопасная история. Если вы найдете себе какого-то богатого спонсора или фонд, он очень жестко будет насаживать корпоративную культуру. И с вас будут требовать документы, отчетность с большой вероятностью, отвлекая значительные ваши силы или навязывая свои услуги. Если же вы будете заниматься краудфандингом, вы же тоже, покажется наушники свои получили краудфандингом. Вы имеете дело с большим количеством безответственных людей, которые, честно говоря, понимают, что мы потерять деньги, но влюбляются в идею и вас готовы поддержать. Это гораздо более безопасный вариант финансирования, более мягкий, более интеллигентный, более демократичный. Мало того, он показывает, насколько ваш продукт правдоподобен для потребителей. Олег, расскажите, пожалуйста, про этапы и сам процесс подготовки проекта для краудфандинга. Я это делал всего четыре раза, и, честно говоря, не уверен, что я знаю процесс хорошо. Первое, что мы делали обычно, это white papers. Мы делали несколько листов описаний, мы делали презентацию, мы описывали, какая команда, какой продукт, какие перспективы, для чего нужны деньги. Это первое. Второе, мы на разных площадках или, или ходили в какие-то фонды и так далее. Фонд нас просто измучили, слава богу, и с фондом в России ни с одним я не работал. В Украине был грешок, но я прям очень недоволен, я прям понял, что это просто какая-то кабала. После этого начинается какая-то активность. Понятно, что вы можете в социальных сетях разместить ссылочки, но поверьте, ваши друзья – это миф, это иллюзия. Социальная сеть на самом деле – это... Худшее изобретение человечества оказывается, что если вы только посты сделаете, вы вообще не собираете денег. Вас все будут поддерживать, поздравлять, советовать, умничать, напрашиваться – пытаться на вас заработать денег, но вы не соберете денег. И вот это очень важный момент прозрения. После этого вы начинаете думать какие-то нестандартные ходы, креативные, может быть, записываете вирусные видео, другие вещи делаете. В общем, вы вдруг понимаете, что нет среди ваших друзей людей, которые в вас верят. Потом вы получаете деньги, дай бог, больше, чем планировалось, вы начинаете реализовывать, появляется куча друзей, которые вашим успехом радуются, навязывают свои услуги, пытаются протестировать, требуют скидку, и вы понимаете, что нет у вас друзей. А если у на Далее появляются клиенты. Первые клиенты благодарны, все хорошо. Потом начинается вторая волна клиентов, которые всем недовольны. И вы понимаете, что пора перестраивать процессы. И заканчивается все тем, что вы понимаете, пора идти на очередной раунд. То есть у вас заканчиваются деньги, у вас есть много идей, которые протестированы, которые жизнеспособны. У вас есть клиентская база, которая ждет, пока выпустите ваш продукт версии 2.0. Олег, расскажите, пожалуйста, про лайфхаки краудфандинга. Первое – это на него нельзя жалеть денег. Если вы жалеете на юристов, на бухгалтеров и на видеопродакшн, ну, к сожалению, у вас ничего не выстрелит. Должна быть безупречная режиссура, должны быть великолепные съемки, прекрасный монтаж, очень сильные тексты, внимательные вы, вы, вычитыватели того, что вы делаете. И такое, знаете, очень, серьезное, очень серьезный настрой работать в долгую. То есть надо не пытаться, а именно делать. Олег, скажите, а каких ошибок стоит избегать? В первую очередь, не нужно надеяться, как мы уже сказали, на то, что вас поддержат. Знаете, такая интересная история. Окружающие всегда считают вас недоразвитым, считая сильнее себя. И вы пытаетесь собрать денег, они все говорят, да, это не выстрелит. И, получается, родные и близкие отворачиваются. Вас поддерживают первые клиенты. И, честно говоря, когда я первым клиентом продаю что-то, меня мучает совесть. Я не полностью уверен в продукте, в технологии, в процессе, в людях. А, а, А мне приходят, платят, благодарят. Я думаю, я же этого не заслужил. А потом, когда все получается, появляются деньги, вы начинаете всех кормить, поить, водить в рестораны. Вдруг люди, которые не присутствовали, когда вам было тяжело, начинают говорить, я знаю Константина, классный парень, мы с ним вместе как-то обсуждали, я я его поддержал. Вдруг, оказывается, все, кто вас не поддержали, будут говорить, что они имеют отношения, будут очень гордиться и, мало того, будут пытаться с вашей помощью запустить свои проекты. Олег, скажите, а как вы преподаете навык в школе Травл-Шутеров? Я показываю несколько примеров, вот как раз четыре примера, которые я делал, и говорю, что самое сложное для меня это был копирайтинг, потому что текст на сайте, текст в разделе проекта, текст white papers – это очень важная история. К счастью, я много обжегся, к счастью, я провел много интервью, наверное, на две сотни суммарно, и я вдруг понял, что я совсем не понимаю психологию людей. Мне казалось, что все такие, как я, но это не так. Нужно понимать, что для разных людей нужен разный текст и не нужно пытаться делать его единым. Скажем, мы запускали некую криптовалюту, и мы сделали текст единый, а потом поняли, что есть четыре группы потребителей, которые хотели бы ей пользоваться, и мы сделали четыре варианта в это, это здорово работает. Третье, я понял, что людей вообще не интересуют технологии, и неважно, правда это или неправда, нужно писать очень коротко какие-то такие убедительные вещи, но точно не технологичные. То есть никто не хочет глубоко нырять, все хотят увидеть машину в прекрасном корпусе, и неважно, какой там мотор. И последнее – это нельзя нанимать людей квалификации средней или ниже. Нужно брать только, только звезд на этом этапе, потому что только острые умы, только острые языки и только придирчивый взгляд могут уберечь на ранних этапах от очевидных глупостей. Кажется, для всех пунктов, которые вы перечислили, необходим бюджет. Скажите, а если его нет? Это классика. Я все время говорю, знаете, как вот У меня частенько бывает такое, что ко мне приходят друзья, знакомые и получают услугу, товар, и потом говорят, я позже заплачу. А потом я вижу, допустим, человек пьет кофе, а потом я вижу, он на машине ездит, а потом вижу, он поехал на отпуск. И что я понимаю? Получается, я для этого человека не важен. То же самое касается и с проектом. У каждого человека есть деньги на сорочку, на, на блузку, у каждого есть деньги на не знаю, бутерброд или там стакан газировки. Если человек свою жизнь не ограничивает, ничего не получится. Я такой пример приведу. Наверное, те, кто в школе трэбл-шутеров учатся, они замечают, насколько я другой в школе. У меня там в школе 5 футболок, двое джинс и одни зимние ботинки и одни летние кроссовки. Получается, в школе трэбл я не имею денег, я там живу очень скромно и, знаете, всего хватает. То есть я не занимаюсь излишним потреблением, не хожу в дорогие рестораны вне школы, а я где-то в дешевых кафешках, черный знает, что и нормально все работает. А в обычной жизни я использую дорогие костюмы, сорочки, галстуки, там, автомобиль. И, и знаете, это даже очень забавно иметь две жизни. Вот если у вас есть хорошая идея, то можно от всего отказаться. Можно посидеть на хлебе, может посидеть на воде. Я не вижу ничего страшного в том, что во время таких вот начальных историй люди едут доширак. Но не вижу в этом проблем. Олег, посоветуйте, пожалуйста, площадку для краундфандинга. К сожалению, у меня был только опыт на двух площадках, хикстартер и бумстартер, я не рекомендую на них собирать деньги. Почему? Там слишком много, слишком много участников. Но могу дать пару советов. Первый совет, это странный совет, но попробуйте меня услышать. Если вы размите страницы, даже все делать правильно, и там будет ноль денег, не будет желающих. Поэтому, если можете, раздайте 20 друзьям понемножечку денег, чтобы было видно, что потихонечку сумма растет, Если сумма растет, то Kickstarter, Бумстартер думают, что проект интересный и чаще его подсовывают. И люди лучше дают деньги проектам, у которых есть начальные запасы. Никому не хочется быть первым. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое краудфандинг, будет трудно ответить. Хрен знает.